0: This is how it starts
1: Son las 9 de la noche en la nueva jornada de Ventana Internacional. Como decíamos, tras una jornada con competición europea, una gran semana en la que hemos vivido muchas emociones en el fútbol internacional. Hemos vivido grandes goleadas en las noches europeas, como por ejemplo la de la Roma al CSKA de Moscú. Hemos vivido partidos emocionantes entre equipos alemanes y equipos ingleses. También hemos vivido partidos más underground, más uh, escondidos en lo que es el panorama informativo. Pero bueno, desde luego que hemos visto grandes encuentros en lo que es la jornada europea. Y ya, sin más dilación, arrancamos. Para mí, Ignacio, muy buenas. Muy buenas, sales ¿Qué tal? Y también está ah, con nosotros en el día de hoy Iván López. Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, ah, eh, hay que hablar un poco también de los equipos rusos eh, en, en la jornada europea. Bueno, bueno, poquito, ¿no? Poco, poco. Poco claro. que hablar de los eh, equipos del, del este, pero bueno, también está con nosotros María Candelario. María, muy buenas.
2: Muy buenas, Alex.
1: Y bueno, sin ah, más ah, dilación, vamos ya a empezar con lo que es el programa en el día de hoy. toca hablar eh, un poco de la segunda división inglesa desde Championship Inglés, que tanto nos gusta y tengo aquí a mi derecha Héctor Pérez. Héctor, muy buenas. Muy buenas, Alex. Bueno, uh, te habrás dado cuenta ya que en la primera posición de la tabla... Hay un histórico, un campeón de dos Copas de Europa, nada más ni nada menos, como es el Nottingham Forest. Sí, parece que están haciendo muy buena temporada y, de momento, siguiendo la buena línea. Y, para hablar ya de ello, está con nosotros eh, José Sousa Murillo, un experto en las divisiones inferiores del fútbol inglés. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado eh, estar en el programa.
1: Eh, ¿Tú te esperabas algo así del Forest que empezara tan fuerte la temporada?
3: Ni yo ni muchos Pero pero más que nada no por plantilla Sino por, por entrenador Stuart Pierce El forest lleva dando tumbos Dos, tres años Que parece que aspira unas cosas Y luego termina siendo otra cosa Lo que lo que acaba haciendo en, en temporada Y este año Pues pues la verdad es que los refuerzos No eran malos Pero a mí el tema de Pierce no me convencía pero se ve que Pierce está haciendo está un cholo para el Forest, para hacer una comparación, salvando las distancias, y bueno, eh, el tema es que, que está consiguiendo que, que el Forest vaya, vaya jugando a un nivel que, que sí, que pocos se esperaban.
1: Ah, Héctor, podríamos decir que eh, Stuart Pierce no está muy bien considerado dentro de la Federación Inglesa de Fútbol, porque si no me equivoco fue el entrenador de Inglaterra Sub-21 en el campeonato de Israel de 2013 y su rendimiento no fue del todo bueno. Sí, no fue del todo bueno y,
4: y hubo muchas dudas acerca de lo que estaba haciendo uh -huh. y es más, por eso se le destituyó. Eh, claro. sí, se le destituyó. Y ahora, como dice José, pues en el, en el Nottingham Forest está haciendo un buen papel esta temporada y como dice él, inesperado en principio esta temporada.
1: Y además, eh, un buen momento, José, motivado ni nada más ni nada menos por su delantero centro, por Asombalonga, que uh, no es el primer año precisamente que lleva en Inglaterra, pero desde luego están siendo unos años muy fructíferos en el fútbol inglés.
3: Sí, eh, o sea, Asombalonga es un arrepentimiento que va a tener el Watford, por años, O sea, muchos se pensaban, él estuvo cedido en el Southend de hace dos años, en League Two, en Cuarta División, y estaba estaba teniendo buenos números. Pero lo cierto es que muchos esperaban que fuese el nuevo Claude Stefan Schenla. El Claude Stefan Schenla era un delantero que salió por allá por 2005 del Watford y prometía mucho, pero se quedó bastante estancado y actualmente está en el tema en novena división algo así está bueno. jugando actualmente y muchos se pensaban que iba a ser así pero lo cierto es que no eh, se quedó propiedad del Southend el Peter Brado fichó por millón y medio de libras eh, metió un porrón de goles el año pasado no recuerdo exactamente cuántos y bueno, este año pues ya está diciendo que pese a haber costado 5 millones de libras pueden ser 8 en variables pues está rindiendo a un nivel muy muy por encima de lo esperado
1: Hombre, yo creo que, que sí Además uh, con Con un gran hat-trick En esta última semana Frente al Fulham Causando la destitución de Magat Del que hablaremos en, eh, en breves Y bueno, Héctor Yo creo que tú tienes uh, Gran consideración de Asombalonga de
4: Sí, yo querría preguntar a, a José ¿Cómo, cómo describiría a este delantero? ¿Y qué, qué cualidades diría que tiene? Pues es el poderío
3: Hecho delantero, o sea eh, el Juego de espaldas es magnífico, no es lento precisamente. Cuando corre, es cuando
1: corre a mí me recuerda bastante a Aubameyang.
3: Sí, sí, pero es que tiene, o sea, es que es el doble de Aubameyang. eh Me refiero a que es muy grande.
1: Sí, sí, es, juega muy bien de espaldas y demás.
3: <risas> y encima el, eh, el remate y la potencia de tiro. Yo creo el, el remate de primeras y la potencia de tiro le dan encima un, un valor añadido. Es un jugador que evidentemente Va a estar en Premier el año que viene, sea con el Forest o sea con otro equipo. Eh, si no lo hace, pues no tardará mucho más, pero es un es un jugador, es, es tremendo. Puede ser uno de no sé si uno de los primeros o el primer caso de jugador que pasará de Licto a Premier con un año en cada categoría, un caso curioso, pero es que ese jugador es que encima está muy cotizado, es que encima está muy cotizado porque porque cada vez se encuentran menos delanteros de ese estilo, es que es nueve puro pero encima te juega fuera del área y puede 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 ser puede ser una revelación del año cuando cuando entre a premier de verdad
1: bueno veremos si si entra a, a premier league y hay que hablar es, hablábamos en este caso del primer clasificado en la tabla de championship de la segunda división inglesa y toca analizar ahora ah, un poco al, 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 a la institución de Magat que se veía venir ya a los pocos días de su contratación cuando el equipo todavía estaba en Premier League se intentaron arreglar las cosas mediante un mercado en el que se fichó por ejemplo al máximo goleador del año pasado como fue Mac Cormac pero José ah, parece que el Fulham está destinado a, a militar un año en League One
3: pues mira, te voy a ser sincero a ti, a Héctor, yo me lo esperaba. O sea, el batacazo del Fulham creo que se ve a años luz desde uh -huh. que empezó el mercado veraniego. Se ve por un motivo. O sea, tú no puedes fichar para Championship, que sabes que es una liga económicamente muy competitiva, no puedes fichar a medianías de ligas de segunda. Me refiero, has fichado a gente muy joven y has fichado bien, pero para un futuro pero lo que has fichado para esta temporada no te sirve no te sirve para ascender por mucho McCormack que fiches que te gastas un pastizal en Macormack no recuerdo si eran 15 millones sí, de euros por ahí. equivalente y te haces un pastizal mantienes a Morilleta, pero a Morilleta en Championship va loco porque porque evidentemente no tiene no tiene el carácter del fútbol inglés y champions League es una categoría que necesita de ese carácter de, de esa picardía de ese de ese juego duro y a Morevieta para España era muy duro pero no nos engañemos en champions League es una pasta especial la que se necesita y hablo de Morevieta pero podría hablar de, de muchos otros jugadores Rodallega si no, no tenía gol en champions ah, no tenía gol en premier perdón en champions y no parece que vaya a tener mucho más y si encima lo juntas con un entrenador con la experiencia de Magate en Inglaterra que era nula eh, el cóctel tenía que explotar tarde o, pronto, tarde, tarde o pronto perdón, y bueno el caso es que ya ha explotado eh, ahora están sonando Tim Sherwood y Tony Pulis sobre todo oh, ¿Cómo nos gustaría Pulis. A Tony
1: Pulis eh, mucho, mucho sí, no,
3: nos encantaría la verdad, y yo creo que es el único que puede arreglar este desaguisado porque defensas grandes como Dan Burn, eh, delanteros delanteros que te le, como Colma, casi corpulentos es muy estilo de, 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 de Tony Pulis Yo no sé qué será del Fulham. Me preocupa tanto más que la situación del Blackpool, la verdad. Pero son dos equipos que, que lo van a pasar muy mal en Championship este año.
1: Sí, porque, no, Héctor, además, eh, Marat, que como bien decía José, no tenía eh, ninguna experiencia del fútbol inglés. No se ha ido al club más indicado para empezar a tenerla.
4: No, y además yo creo que llegaba ya de, de Alemania con, con un sonado batacazo, con el con el salque y, uh -huh. y entonces su paso por la Premier League la temporada pasada fue
1: bastante mala. Además gastando muchos millones, yo sí. creo, en el Fulham, no los ha gastado sí, sí, sí. para nada, porque ha fichado a Mitroglou, uh, no dio la sensación de utilizarlo, de saber utilizarlo... Y no ha,
4: no, ha, no ha sabido convencer a los jugadores para que se quedaran en el club, o no ha querido el que se quedaran. No, no. Yo creo
3: que no ha querido él, yo creo que no ha querido él, pero que de todos modos tampoco ha sabido, tampoco hubiese sabido eh, eh, tenerlos contentos, porque la verdad está en que quienes se han quedado, es que yo creo que le han hecho una cama más grande y un campo de fútbol, o sea, es que no, no, no tiene otra explicación. Eh, Magat también es cierto que en las últimas experiencias como entrenador siempre ha acabado con con gente hablando mal de él. Y muy mal. Pero es que después de esto le llamará en Alemania y en algún país exótico, pero un poco más.
1: Pues uh, veremos si podemos por lo menos volver a ver a Tony Pulis en un banquillo en, en Inglaterra. José, un abrazo y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
3: Muchas gracias.
1: Y tras analizar lo ocurrido en el eh, Championship inglés, ya me pongo a analizar eh, las primeras divisiones. Empezamos por eh, Francia, Jaime. Y es que hay que hablar de un equipo que está jugando ahora mismo, uh, que es el Burdeos, que va ganando por el momento, 1-0, Jaime.
5: Pues sí, el conjunto de Willy Año la verdad es que ha empezado muy bien el inicio de temporada. Eh, arrancó en la jornada tres, eh, con tres victorias, pero bueno, ha ido de más a menos. Eh, empató... Frente al Bastian en su propio estadio, luego perdió sí. en, eh, en, en, en Guingán 2-1. Este
1: fin de semana, de El hecho.
5: fin de semana pasado y bueno, ahora está consiguiendo una, una victoria ante el Levian, ante el golista, que era de esperar.
1: Y de momento esta victoria le pondría como líder sí. por encima del Lille, pero solo dos puntitos más que eh, probablemente el Lille solvente este fin de, de semana. Pero ah, es sorprendente porque... Uh, sí que llegaba la figura nueva de Willy Sañol al banquillo al banquillo de, de Burdeos, pero uh, ¿no cambiaban en exceso las cosas en el, en el equipo francés?
5: No, aparentemente es el mismo bloque del año pasado, únicamente hay que añadir pues la, el fichaje del tunecino procedente del Bastia Guavicarri que juega sin titular indiscutible en la, en la media punta. También hay que añadir la, en la defensa eh, a, a Palua un jugador del Nior York de, de Ligue D también el fichaje bueno, la
1: cesión de Thiago Ilori de Liverpool Sí, estuvo en el Granada el año también. pasado y es un central bastante bueno ¿Eh? veremos si lo saben aprovechar Bastante contundente sobre todo en el juego
5: aéreo y también a Diego Contento que ahora mismo se ha lesionado le ha dado un golpetazo aparentemente involuntario eh, Camus, el delantero de Levián toda la cara sangrada sangrando y va a estar yo creo que de baja unas, al menos una semanita porque vino de una operación dermatológica precisamente la cara también
1: y, y esperemos que no vaya más además el Lille también ha empezado muy bien este año y es eh, quizá una de las sorpresas porque tanto París Saint Germain y Mónaco que podrían ser los dos favoritos eh, están patinando bastante, sobre todo el París Saint Germain ha dado una sensación mm. de bastante poca solidez sobre todo en aquel tramo en el que Ibrahim y que estuvo lesionado.
5: Sí, bueno, el PSG creo que se está confiando en exceso, ¿no? Viendo sobre todo que el Mónaco, que sé que era el equipo a priori a batir, se ha desinflado totalmente porque, bueno, eh, los fichajes no le llegan, no ha podido reforzarse como es debido, pues el PSG ha entrado en una dinámica de, de esforzarse lo más mínimo, cree que va a ganar los partidos sobradamente tiene jugadores obviamente eh, para ello, ya se está hablando de que Cavani va a abandonar este, este equipo del PSG en este mercado de invierno dirección al Arsenal uh -huh. porque no se siente a gusto ahí jugando en ese 4-3-3, un jugador que vino precisamente al PSG para jugar en un 4-4-2 junto a Ibrahimovic sí, pues. y, y que lo hablan le, le echa una banda, pues pues bueno, tiene que cambiar mucho, ¿no? Muchas críticas estamos viendo sobre todo en el en el Paris Saint-Germain. Esperemos que, que blan aguante.
1: Además, um... Es eh, destacable por lo menos que el, el Olympique de, de Marsella de momento eh, esté siendo tan sólido con las dudas que, que había porque el Mónaco sí que es cierto que no en Europa eh, lo ha hecho bien en el partido frente al Bayer Leverkusen probablemente sea una de sus mejores actuaciones mm. pero desde luego no da del todo la solidez del conjunto monedasco en, en Liga.
5: Eh, no, la verdad es que ahora mismo va penúltimo y yo creo que el partido de, de Europa fue suerte. Me perdono los aficionados monegascos, pero fue totalmente... se desapareció la Virgen en ese partido. Luego hablaremos más en la, en la tertulia, pero ahora mismo el Mónaco es un equipo que no puede aspirar a más. Eh, a, a, aparentemente este esta victoria le va a dar alas al equipo de Jardín. Quizás eh, dejan de echarle tanto la culpa al entrenador portugués y ahora bueno pues eh, veremos a ver el, el próximo encuentro de, de liga que creo que juegan contra el Gignan si mal no recuerdo va
1: a jugar, va va a mantenerse en el banquillo Jardín toda la temporada Pff,
5: eh, buena pregunta esa yo no soy partidario de Jardín no me gustó no ha ganado nada en el Sporting de, de Lisboa. Viene cierto que jugó muy bien, todo hay que decirlo, pero venir un, un equipo cargado de tantas estrellas como puede ser el Mónaco, ahora viene cierto que tiene menos, hay que poner un poquito de orden en ese banquillo y Ranieri efectivamente si lo, si lo hacía. Quedar segundo nada más a ascender con un equipo como es el Mónaco, para mí es un premio, y ahora el Mónaco pues tiene un equipo
1: para acabar
5: entre el quinto y el séptimo puesto. Nada más. Eh,
1: además este fin de semana que lo viviremos aquí en directo, en esta casa, en Libertad FM, a partir de las 9 de la noche el domingo. Se juega uno de los clásicos en Francia, como es este Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon. Viene marcado por polémica, por el precio de las entradas, si no me equivoco.
5: Pues la verdad es que no tenía, pues, uh, no tenía ese dato.
1: Los aficionados del Olympique de Lyon no se van a desplazar a París por el exceso, por, por el precio... De, de las entradas, que eh, decían que eran muy caras.
5: Yo creo que eso tiene alguna otra connotación eh, de, entre aficiones, porque son el, los aficionados del PSG la lían mucho con el tema del león y probablemente las hayan subido por eso mismo, no, Aparta, para, no. para que no hayan no haya enfrentamientos, porque fíjate, frente al Ajax, 87 detenidos subo <risa> en el partido de,
1: de la Champions League pa el otro lo, día. lo hablaremos en tertulia, pero... No no me esperaba que precisamente este fuera a ser un partido de empate. El del, el del Ajax. Ni yo. Es, es Ni yo. fallo de, Sirugu, de Sirugu en sí. cuando, cuando tira Sean la falta.
5: Cuando coloca la barrera, en el momento de colocar la barrera y poner a Berratti en sí. un extremo por donde pasa efectivamente la pelota,
1: no hay. Es bastante cómico, ¿no? Sí. Probablemente el jugador más bajito Sí, no llega equipo. al metro 65. Con Vanderbilt, probablemente estén ahí en. No, no, en más, más, más bajo Berratti es, es más, uh, bajo berrati tras uh, hablar uh, un poco del fútbol francés, ¿o quieres, quieres añadir algo más?
5: Bueno, no, hablamos del, del Burdeos, eh, Alex, decirte que Willy Sañol eh, tiene una de las mejores rachas de, de lo que se refiere a entrenador, ¿no? Eh, empezó uh, dirigiendo la selección en el, eh, en el torneo de Toulon allá por 2011 y lleva en total 14 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Con la del otro día. Entonces, bueno, es un bagaje de momento para un entrenador que, que de momento lo está haciendo bastante bien y quién sabe si puede meter al Burdeos en, en Europa League. Hombre, al menos.
1: estaría Al menos en Europa League, estaría bien ver un, un clásico ya de mm. Francia en competición europea. Se le echa al menos, sí. Y vamos a hacer tertulia día y vamos a hablar de competiciones europeas. Y se ríen en estudio A mí me parece una canción buenísima Es una canción muy buena esta Yo
6: no me estoy riendo de, el, de la canción, ¿eh? ¿De qué te ríes? No, no, de... Bueno, la gente se viene muy arriba con este tipo de música En el fondo es lógico, ¿eh? No, no digo nada más, más ¿Es
1: lógico tu risa, dices?
6: No, que la gente se venga arriba con, bueno, con a... este tipo de música A
1: ver, ah, sí oh, Me no, parece bien ¿Te parece bien? Sí, sí, sí A mí me parece... De, de hecho, la vamos a dejar sonar un poquito más Y vamos a hablar de lo importante, chicos, porque esta semana, como comentaba en la entradilla, ha habido competición europea, ha habido jornada de la Champions, y primero voy a hacer una ronda. María, ¿qué es lo que más te ha sorprendido esta jornada europea?
2: Mm, voy a tirar para casa ese, ese empate de, del Salke contra, contra el Chelsea. Pues Desde ha, luego. Me ha sorprendido bastante por las fajas que tenía el Salke. Luego también quizás eh, Liverpool, que, que no ha sabido, no sé, tener un partido muy abultado ni, ni llevarse el partido tan fácil como todos esperábamos, ¿no? Ante, uh -huh. ante un rival que, que competía por primera vez en la Champions, así que
1: me ah, quedo con esos dos. Y de hecho el, el Schalke jugó muy bien Draxler, que de hecho hizo una muy buena jugada, sobre todo en la del gol, que es, eh, bueno también define muy bien Juntelar, pero el partido de Draxler fue muy bueno.
2: Sí, se le achacaba de que la temporada pasada se lesionó y apenas fue regular. En esta, lo que lleva de, de Bundesliga, no se la ha visto mucho, pero la verdad es que a mí me sorprendió bastante su, su juego en, en Londres. Y... Se, se dice que es un jugador muy irregular. Veremos a ver si ahora, ya con, con el partido que tuvo, se entona bastante y si consigue ser regular. Mañana cumple, por cierto, 21 años. ¿Draxler? Sí. Casi nada. Así que. Y ya ha ganado joven. un mundial, de hecho. Ya ha ganado un mundial, sí.
1: Ah, Jaime, ¿qué te sorprendió de, de la jornada europea? Pues yo, como María, me quedo en casa. Me
5: sorprendió los dos resultados de los equipos franceses, ¿no? Te comentaba antes la, la victoria del Mono con Tim Leverkusen. Yo creo, María, que tuviste el partido, ¿no? Tuvo. Sí. 13 acercamientos a, a, la, a la portería de Subachik, cuatro clarísimos que o sea, se plantaron solo ante el portero y los tiraron fuera uh -huh. y el Monaco fue a dar palos y una que se encontró el único tiro a puerta del partido pues pues metió gol, o sea efectividad 100% y luego el PSG pues nadie nadie se esperaba en ¿no? esa derrota en Asterdán Arena ante un Ajax que, que de luego es vista mucho de lo que podíamos esperar no pero pero bueno, lo que te decía antes, es un equipo que se, se confía en exceso y veremos a ver si, si esa confianza no...
1: Empate, empate. ¿Qué he dicho Se Está mirando Ignacio,
6: derrota, verdad es, que es... Sí, es que
5: para mí es
1: una
6: derrota No, no, lo entiendo, pero que de repente yo he tenido ahí un sí, el bloqueo algo mental Algo no me cuadra He tenido un sí. bloqueo mental un poco extraño, sí, sí
5: Bueno, para mí es una derrota, pero bueno, lógico, es un, lógico, en, un empate que le puede costar caro Más allá por de los partidos que, que vienen después, ¿no? El Barcelona y el Apple, que es el equipo chipriota Que eso lo va a poner muy difícil, sobre todo en, en Chipre
1: ah qué, Héctor, qué, ¿qué es lo que te ha sorprendido?
4: Pues el mal papel de los equipos ingleses en este caso Hombre, y además... La mayoría
1: contra alemanes. Porque el sí, la mayoría y... contra
4: alemanes y el Liverpool, que es no, el que no. ha ganado y es el que se tendría que salvar, tampoco es que mostrar una imagen no, muy no. solvente, la verdad. Marcó Dani Ávalo, por cierto. Sí. Y, y Balotelli. Hombre, el primero, ¿no? Eso fue el primero. El primero. Bonito
6: gesto, por cierto, de Dani Avalo, con a la hora de celebrarlo. Cierto. Se, fue a, se fue a celebrarlo con un hombre que estaba en la zona en de. En, en la gente, que Minus Válidos, que sí. están justo a pie de campo. Me hizo. Un, bueno, me gustó mucho la celebración. Sí, un hombre que además buena. debía estar el, el solo con su acompañante. Un bonito detalle, la verdad.
4: Y me quedo también con la aparición de Nani. Metiendo un gol mientras el Manchester United. está... Los jugadores están de cena.
1: <risa> ahí la pollita al Manchester United eh, Iván, imagino que eh, ya sé por dónde vas a tirar No sé si es por un partido que se juego en Italia Entre un rival italiano y un ruso
7: Pues sí, iba a tirar por ahí Y vas a tirar por
1: ahí Desde iba luego ahí. Desde luego que, que te entiendo, eh, que destaques esto Porque yo, ah, por lo menos, eh, creo que es una de las sorpresas de ese día de Champions Porque tampoco me esperaba que lo Porto ganase 6-0 al bate eh, bueno, eh, el Bate es bueno. un equipo correoso, tam, 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 también Hombre, lo el Bate digo.
7: ganó al... Al Bayern. Al Bayern.
1: Al Bayern el año, ¿El, año? Eh, el año que ganó la Champions, no, el anterior. El que bueno. llegó a la final contra el Chelsea. Le metió tres, ¿no? Sí. Y eh, me sorprendió porque además no veía a Loporto tan sólido como para, para ganarle. A, a Ignacio, eh, bueno... A mí como me habéis dejado tantos partidos para elegir, porque bueno, he visto, eh, he visto que jornada?
6: además os habéis ceñido como en muchos, ¿no? Los equipos ingleses, los equipos alemanes. ¿Tienes una jornada de no, Europa yo, League No, no, dejemos la, la Europa League, que es más underground. Pero sí que me quedo, sobre todo, con la mala sensación que me dejó el el Manchester, bueno el Bayern de Múnich-Manchester eh, City, porque a priori debía, ser, debía haber sido un partidazo, y por nombre, por jugadores... Y por lo que representan los dos equipos, debería haberlo sido si ambos hubieran estado a un nivel, ya no digo al 100%, yo creo que con que hubieran estado a un 80%, hubiera sido un partido muy bonito de ver y fue, bueno, no el más aburrido, pero sí el que más me decepcionó y luego me alegré muchísimo de que eh, la Champions League volviera a Signal dura Park, porque es que, es que el Dortmund gusta ver sabía
1: nada no, sabía que ibas ahí
6: no 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 lo digo en serio es que gusta no. mucho ver al Dortmund en Champions como local porque es que es así es que mmm, se disfruta muchísimo y, y creo que no es ni comparable a cómo juega eh, los de Jürgen, Jürgen Klopp en, en la Bundesliga es que es, es otro es otra historia completamente distinta
1: bueno hay asientos en las gradas en la subtribune.
6: <risa> bueno pero
1: a ver si yo no quiero hacer daño, lo digo
6: en serio Yo no, no, y además no voy, a un lío. no voy a meter el dedo en la llaga Venga No lo voy a hacer, me no quedo ahí vas. y ya está
1: Vale, muy bien uh, Ahora sí Héctor, te a pedir explicaciones uh, Sobre la derrota del, del, del Arsenal frente al Dortmund Porque el resultado creo que se queda corto Respecto a lo que se vio en el campo
4: Sí, se queda corto y, y bueno Por ocasiones que nos faltaban por parte del Dortmund y el Arsenal pues mostrando una imagen que, que en los últimos años es muy habitual cuando juegan contra equipos que en cuestión tienen que ser, que son de tú a tú y mostrando muchas dudas porque sobre todo Arsenal Wenger está mostrando que, que en partidos duros y en partidos donde tiene que plantear eh, un sistema distinto creo, le está costando
1: creo que confía demasiado en lo que es el Arsenal frente a equipos que han demostrado de momento más que, que su equipo
4: confía y, y además no, no no tiene ningún, ningún sistema a la hora de, de poder cambiar el partido Es cierto que le faltan algún jugador que pueda ser un agitador Para cuando el partido va a contracorriente Pero sí que se nota un déficit muy grande a la hora de, de competir en ah, esos
1: partidos ah, María, ¿tú cómo viste el Dortmund? Porque um, mostró una cara distinta a lo que venía siendo en liga la, la tónica en Liga Porque ah, aquella derrota del Leverkusen no, no era precisamente este Dortmund con, con un inmóvil que parece que ya está perfectamente aclimatado
2: No, la verdad es que vimos a un dortmund como decía Ignacio, pues motivado, ¿no? Como que el lindo de la Champions les motiva Y, y sabían que, que jugando en casa contra el rival, a priori, pues más difícil del grupo Pues tenían que, que ponerse las pilas y, y yo creo que, que vimos todo el partido, los 90 minutos, un duermo muy concentrado. Un inmóvil que, que, como tú bien has dicho, parece que se ha sentado ya al, al juego de, de, de Klopp.
1: ¿Va a ser el titular, el nueve titular?
2: Eh, yo creo que, según como demostró ante el Arsenal, puede ser que este fin de semana a Klopp le dé confianza otra vez. Contra el Mainz. Contra el Mainz, sí. Porque Adrián Ramos...
1: A mí no me está gustando el todo Adrián Ramos.
2: Es que es un jugador...
1: Y mira que ya tenía experiencia en Mundesliga, porque Inmóviles viene del, del Torino, pero...
2: Sí, sí, Adrián viene del de Hertha, pero es un jugador que yo creo que desde el banquillo te puede aportar algo más que que de titular. Yo creo que Jürgen apostará por, por Inmóviles y si no también tiene a yo a como otro suplente de, de delantero.
1: Oye, chicos, a, a esta pregunta ya va en general... Eh... El Chelsea, que tanto nos gustaba, que tanto decíamos que era el candidato a llevarse la Premier y a llevarse a Champions y a ganar el triplete y a ganarlo todo, ¿por qué empató en casa frente al Schalke?
6: Yo creo que fue al revés que lo que le pasó al Dortmund. Pues, quiero decir, el Dortmund se vino arribísima con, con el himno de la Champions y Stamford Bridge, que es uno de los lugares más increíbles para vivir un partido de Champions League, el otro día... Parecía que estaba jugando un partido de, de Copa de la Liga. Quiero decir, no,
2: Incluso, no se
6: notó esa sensación de, de partido de Champions, de partido grande, porque sí. el, de facto, no es un equipo pequeño. El SAL, que es un equipo relativamente importante, sí. joder, no me sorprendió mucho.
2: Incluso parecía el Beltrin Salena en vez de Starford Bridge, porque solo se escuchaba la voz sí, 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 sí. que es que
4: Yo creo que hubo, hubo un exceso de confianza por parte del Chelsea. Puede ser. Entonces dadas las bajas que tenía el Salke y, y el Chelsea que iba prácticamente con casi todo porque prácticamente los suplentes que tiene para, para dar descanso a otros jugadores
6: son muy buenos también hombre, yo a mí, yo eché bastante en falta el, el tiempo que no estuvo luego salió eh, desde el banquillo a Diego Costa sí, es, eh,
1: es que, sobre
4: todo por el dinamismo es el que ataque. ahora mismo, ahora Diego, mismo Cosa... Diego Costa es es el Chelsea sí, sí el Chelsea el, es, es el Chelsea y es, es porque un, el
1: Sí, I es, es sí. Maric, sí. Podríamos decir. Es
4: un jugador que a la hora de entrar te va a variar y va a hacer que, que rindan mucho mejor los que pero, los que van por ve, detrás de él. Venía tocado para
1: no ser titular. Sí, eso dijo es Mourinho. Ha, ha
6: comentado Mourinho, si no me equivoco, que ahora mismo Diego Costa no está para jugar eh, dos partidos a la semana. Mm.
1: Entonces, eh, bueno, pero, pero un equipo como el Chelsea no se puede permitir que depender de Diego Costa. Si Diego Costa está a este nivel,
6: es. Yo, vamos, no me gusta hacer listas porque luego siempre salen matices, etcétera, Pero no sé qué delantero centro, como 9, no hablemos de Messi, Cristiano Ronaldo, que tampoco creo que estén al nivel, esté mejor ahora mismo que Diego Costa.
1: Pero es decir, ah, vale, tú puedes tener eh, a tu delantero centro que sea tu estrella y demás, pero. Si realmente... Que no, se tan, que no se note tanto la ausencia. Es que, por ejemplo, mmm, recuerdo eh, el año pasado, por, por el campeón de Europa el año pasado, el Real Madrid. A, a, por ejemplo, no se notaba tanta dependencia sobre Cristiano Ronaldo, que pongamos que era mejor jugador. Pongamos, pues, por ejemplo, la final de la Copa del Rey.
6: Pero porque yo creo que el esquema... Mmm, claro,
2: la movilidad, el espacio, No pero... influye
6: tanto, es decir... Eh, los espacios los puede seguir atacando Bale, por ejemplo, en el Real Madrid, eh, mientras que este Benzema, que en el fondo es el que mueve, el que genera esos espacios, etcétera, aunque es muy criticado, algo que yo no entenderé. Pero el, en el Chelsea, Drogba no te hace los movimientos no. que te hace. Drogba te los podría hacer en, en hace años.
1: También entiendo, no entiendo que la primera opción al delantero sea Drogba y no sea Remy, Ahí, que sería eh, lo lógico. Eso es lo que iba, optar lo que iba a Optar por sí. incluso, pero no optar por Drogba, que creo que está más para salir en los últimos minutos que para eso. Yo creo que, que la entrada
4: de Drogba es también una especie de premio, entre comillas, que da Mourinho... ¿Pero de titular? Sí, yo creo que sí, porque primer partido de Champions, juegan en casa Stanford Bridge. El último partido que había jugado Drogba allí, bueno, hacía tiempo y habían ganado en, en aquella etapa en la que jugaban el Chelsea y la Champions yo creo que po en cierta manera podía ser un premio pero sí es verdad que se vieron carencias con el de delantero
6: es que se notó se notó mucho si sí, sí, hemos dicho que Diego Costa es el Chelsea pues es que le el quitas Chels. el Chelsea, perdón el es Chels. que no, no estaba estado atento a, el, a, a, esa a la de chorrada ¿no? sí no, pero es verdad, se, se nota muchísimo es que es lógico yo no quiero entrar ya como se notaba cuando no estaba en el Atlético de Madrid, pero. Y en el Chelsea viene a ser algo parecido.
1: Sí, es. Es. Es, es probable. Y uh, quiero ya terminar el, el análisis eh, con Iván. No sé si te sorprendió, pero. Tiene muy buen equipo el Dinamo de Kiev este año. Y lo puede aprovechar. Si consigue meterle mano al Shakhtar, que no estuvo mal frente al Atlético.
7: Mm, hombre, en teoría el Dinamo es el que le va a competir hasta el final. La Liga. La Liga al Shakhtar, junto al Nipro
1: uh -huh.
7: van a ser los tres que van a estar ahí arriba. Bueno, el Nipro
1: a... contra el Inter, bueno, dominó la primera mitad, pero es normal, estás en casa, es lo que se te pide. Pero además a los del Inter sabían cuál era el bueno, ¿no? Esto lo comentábamos. Sí, sí,
7: sabían quién era el bueno. Sabían eh, que
1: Conoplianca... se visto un poco molestos en ese sentido, ¿eh? No, no me, a mí me molesta que se vaya. Gana de huello, ¿no? Que se ¿Por un jugador? cazar sí.
6: tanto al jugador bueno. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno,
1: me molesta. De, me da igual que sea Conoplianca, que sea Sergio García en español, que sea. Quien sea, me da igual. Eh, cuando se caza o cuando se va discriminadamente a cazar creo que se pierde eh, un poco de, de cada equipo y
6: yo no le tenía mucha fe en este partido al Inter ¿eh? porque salía con bueno, y tampoco es que el resultado o sea, fuera... salía con
1: Kuzmanovic que...
6: sí, que yo le adoro pero no, más allá de eso no salió con el equipo titular y ese tipo de partidos lo estábamos en, hablando antes um, con el micrófono cerrado que se, es que se te complican a la mínima ese tipo de partidos sí. Al, un día tienes el día tonto además que, oye, que el Nipro no es el ¿cómo se llama? el otro equipo de Azerbaiyán que está en el grupo Carabajal. Carabajal. el Carabash eh, bueno, ese también se te puede complicar bastante con el, de lo del viaje que es, está muy lejos el campo vete tú a saber pero no sé la, la Europa League es muy complicada y en el fondo ese tipo de victorias para el Inter que anímicamente es un equipo que se debilita muy, muy rápido, a mí me pareció bastante, bastante positivo. Sobre todo también por D'Ambrosio, que fue el que metió el, el gol.
1: No, Icardi tuvo una ocasión clarísima. Sí, pero Icardi estuvo, estuvo bastante apagado. Pues como, como viene siendo habitual, casi podrían... Bueno, en el partido de Liga marco un hat Pero porque,
6: claro, es que también el, el, el antecedente es el Asuolo? partido
1: contra el Sassuolo, que hizo un... ¿Qué, qué le pasó al Sassuolo?
6: no sé Yo no sé lo que le pasa a Sassuolo Tiene buena pero...
1: delantera, Berardi, Zaza Sí, pero Sanzone. el otro
6: día estuvieron muy mal
1: Se puede tener buena delantera, pero... Bueno, además
6: de que Berardi, si no me equivoco, acabó expulsado porque Le soltó sí, un codazo, pero... no me acuerdo quién fue Pero bueno, le soltó un codazo increíble Bueno, si ellos dos no están eh, muy ah, inspirados Sí que es verdad que el Sassuolo no deja de ser un equipo de mitad de tablas para abajo
1: y bueno, tras hacer esta tertulia sobre lo que dio de sí la jornada en Europa, nos vamos a ir a hablar de Alemania. Y toca hablar a, de Alemania, María, porque ha habido destitución en El Hamburgo, en uno de los grandes de Alemania que está venido a menos en los últimos años. Y bueno, Mirko Slomka, que es el primer técnico destituido en la Bundesliga.
2: Así es, Alex, el primer técnico destituido en la Bundesliga y van cuatro para el Hamburgo en los últimos 12 meses. Recordamos. Casi nada, ¿eh? Finn, Slomka y ahora, pues, eh, han, en vez de fichar a un entrenador, esta vez han optado por, por tirar de la cantera. Sí. Sí. Y han cogido al entrenador del segundo equipo, que lo venía haciendo bien. Joachim Bauer. de hecho el, el segundo equipo del Hamburgo está, está haciendo récord en, en su liga, en la, la regional ya de su de su comarca y
1: sí, porque la segunda alemana, o sea, las eh, inferiores alemanas van por comarcas.
2: Sí, o sea, regional ya oeste, este, norte. Vale, vale. Esa es la tercera Alemania. La, la tercera,
1: tercera. La, la, la regional liga. La no.
2: regional liga. Sí. Vale, vale. Exacto.
1: Entonces. Uh deberían Bueno, debería. El Hamburgo debería hacerlo bien este fin de semana frente al Bayern de Múnich.
2: Bueno, creo que todavía es pronto, ¿no? <ríe> Hay muchas risas aquí. <ríe> Yo, no es el equipo, ¿no?
1: para...
2: Yo creo que no es quizás no quizá el mejor equipo para, para valorar eso, ¿no? Y además acaba de entrar ahora, no se le va...
1: Bueno, dicen que entrenador nuevo, victoria segura.
2: Eso, eso dicen, pero desde luego el Bayern todavía no está cogiendo esa dinámica de, de avasallamiento que tenía la temporada pasada en Bundesliga, sí. puede aprovecharlo el Hamburgo en la cuarta jornada, ¿no? Veremos a ver, pero desde luego, es curioso el caso del Hamburgo, porque yo creo que se, se han movido bien en el mercado de, de verano, han fichado bien, en casi todas sus líneas tienen, tienen buenos jugadores y, y. es raro, es raro esa, esa cuestión de, de, que, de que no haya ganado en ningún partido. Porque no ganan. Es que la temporada anterior, eh, su última victoria fue en la jornada 29. O sea que pff, ha llovido desde abril, sí. desde abril lo gana el Hamburgo. Un poco como Magath. Mañana. Sí, un poco Le parecido.
1: Ahí, el Hamburgo podría contratar a Magath, igual.
2: Le hubiese venido bien, ¿eh?
1: <risa> um, Hablamos del Padeborg, que por, el, por cierto fichó a Rafa del Getafe, al sí. central. Uh, y ya tenemos otro español más por Alemania y ya van montón ¿Y qué, qué, qué pasa con el Paderborn? ¿Qué me quieres contar del Paderborn?
2: Pues el Paderborn que es el 53 equipo de, de la Bundesliga Un recién ascendido Que nunca había pisado la primera división Y lo hizo Ganando su victoria 100 en segunda O sea, en la última jornada de, de la temporada pasada Y ascendió, ascendió por primera vez Por tanto se convierte en el 53 equipo En la 52 edición De la Bundesliga el sexto equipo de, de, de Renania Westfalia Junto a, a Bayer-Reverkusen Borussia Dortmund, Salke eh, Borussia Mönchengladbach Y
1: no está Colonia. haciendo mal en liga ¿eh?
2: No, no, por eso ahora te iba a decir que, que está Está haciéndolo perfectamente bien O sea, lleva un empate una Bueno, lleva dos Empates y una victoria Y... Hasta el momento está causando muy buenas sensaciones, hasta tal punto que, que su entrenador está siendo comparado y todo con, con Jurgen Klopp.
1: Bueno, <risa> bueno. ¿Quién es el entrenador del Paderborn
2: Es André Breitenreiter. Es un delantero de, del Hannover
1: uh -huh.
2: y todavía siente los honores del Hannover y <risa> esta semana que se enfrenta al Paderborn contra el Hannover hay la coña esa y la pullita de... De decir que con qué equipo va ¿no? si con el Hannover o, o con el Padre ¿no?
1: bueno, eh, veremos porque a, desde luego molan ¿eh? estos equipos que ascienden y que se colocan tan, tan arriba, una pena que no se pudiera mantener el intra de Braunschweig en la sí. Bundesliga Alemana el año pasado y me ibas a hablar también del Bremen del Bremen, del
2: Bremen, que es ese viejo rockero, ¿no? De...
1: Sí, que cada vez está más viejo y menos roquero. Exacto,
2: exacto, que desde, desde el do... la temporada 2003-2004 no gana la, la Bundesliga
1: uh -huh.
2: y no se le ve en un título... Por
1: Europa desde tiempos de Diego, de Diego Rivas.
2: Exacto, desde la temporada 2008-2009, que fue finalista de la UEFA, que, que perdió la final... ...y ese año también ganó ganó la pocal Alemana... ...desde entonces pues... pues ...el en Bremen está entre los puestos medios... ...bajos de la tabla... ...está siendo muy irregular... ...es un equipo bastante irregular... ...pero que quiere resurgir... ...el proyecto de, de Robin Dutt... ...su segunda temporada va a ser este año... ...ahora mismo el... ...ayer se... ...se confirmó la renovación... ...de una de sus perlas de David Selke, el delantero internacional sub-19 con Alemania que este verano ganaron la Eurocopa sub-19 es una de las promesas de, de Alemania y ha resultado curioso porque había muchos equipos interesados en él y ha decidido por, por renovar con, con el Verde en Bremen hasta 2018 que es curioso porque no es canterano del Verden Bremen. Hay que recordar que llegó hace dos años de, del Hoffenheim, que él es uh -huh. natural de, de la cantera del Hoffenheim.
1: Ah, Te puedo hacer una pregunta, no, no quiero eh, pillarte, pero ¿quiénes serían para ti los equipos que van a entrar en, eh, bueno, primero y segundo ya lo sabemos más o menos, Dortmund-Bayern, el orden probablemente pueda variar, pero ¿quiénes van a ser los eh, dos equipos que entren en Champions y los otros dos que entren en Europa
3: League?
2: Sal que Bayern Leverkusen y Europa League. Yo creo que la misma tónica del año pasado. Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg.
1: ¿No le damos opciones al Mainz?
2: No, al Mainz este año yo le doy pocas opciones porque, fíjate, le han quitado a Schupo Motim, le han quitado a Nicolai Müller, aunque le han cedido ahora a Jonas Hoffmann. Yo creo que las últimas incorporaciones que ha tenido el Mainz han sido buenas, ya lo han eliminado de la UEFA y se va a centrar en, en la Bundesliga Pero quizás si si consiguen la, la, plaza, la, la tercera plaza ¿no? Porque sí. Bayern o Borussia Dortmund queden primero y segundo y ganen la pocal Y haya plaza para UEFA 3 en ¿no? uh -huh. vez de 2 sí. Pues puede ser que, que ahí sí entre, como el año pasado
1: pues bueno, veremos, todo esto lo veremos a lo largo de la temporada y dejamos a Alemania para irnos a Italia. Campeonato italiano. Y hablamos, como siempre, con Ignacio Paramio. Ignacio, hablamos del Milan, porque hizo. obtuvo un partido muy bueno. ofensivamente hablando. frente al Parma. Mm, muy bueno. Tanto ofensivamente.
6: Bueno, defensivamente no. No se puede hablar de Hombre, que fuera.
1: Se meten cuatro goles.
6: No, no. Y además. Eh, según los cuatro goles. Pero bueno, queda una sensación buena de este Milan en comparación con lo que se había visto en la pretemporada. Desde luego. Porque la, la pretemporada a mí me, me asustó, de hecho, porque yo esperaba, bueno, lo que estamos viendo ahora, por lo menos un cambio de mentalidad eh, con la llegada de, de Pipo Inzaghi, bueno, eh, le falta mucho, porque es un equipo, ofensivamente ya de, digo, muy bueno, el otro día, bueno, es que hay, hay que hablar, el, el Milan es ahora mismo... Eh, dependiente de lo que haga Jeremy Menez, lo que ha, en función de cómo esté ese día eh, eh, Menez, el Milan podrá hacer o no podrá hacer en ese partido.
1: Ah, ¿Crees que eh, veremos un golpe sobre la mesa del Milan frente a Lluve en San Chiro? Pues. ¿Torres?
6: Mm, no creo, bueno, no creo que sea titular Torres, me no, probablemente podría... no ha
1: entrado en la convocatoria. Pero... Sí. Bueno,
6: por lo menos ha podido entrar porque el otro día contra el Parma eh, no... Uh -huh. Finalmente se quedó con Galiani en el palco, que fue muy, muy graciosa la imagen de Galiani explicándole y Torres como, como el niño que va al, al estadio con, con el abuelo. Pero bueno, eh, no creo que por lo menos se, sea un partido tan alegre como el que se vio en Parma. Uh -huh. Puede ser... Porque, bueno, eh, vuelve el Sarawi también. Que le tengo mucha fe este año al Sarawi. Bueno, hay es, que pero,
1: fe, ¿eh?
6: es que es un jugador que, si está a un buen nivel, gusta mucho verle. Pero y más como,
1: ya son dos años que no está a un buen nivel.
6: Claro, pero por, los, por el tema de las lesiones, Etcétera, Entonces, si este año consigue estar a una regularidad, el Sarawi es un jugador que eh, debería marcar el futuro del Milan debería marcarlo tanto él como bueno eh, otros jugadores como De Desiglio etcétera sí. pero es debe ser uno de los jugadores más importantes y de hecho para mí la delantera si Pipo Inzaghi consigue recuperar a Torres a poco que, que Inzaghi trabaje esa intensidad, esa garra que de momento está demostrando el equipo, que es lo que le faltaba en otras en otras épocas. Eh, la delantera, el Sharawi Menez en derecha seguramente, y Torres arriba, a mí me parece una delantera muy, muy buena y que puede sacar muchísimo rendimiento de ella. Eh, Pipo Inzaghi, el problema es eso, la defensa. Es que la defensa del, del Milan en el primer partido de liga fue Abate Alex Zapata Bonera, de lateral izquierdo, que ya fue el, el sumun, porque a mí me dejó una sensación horrible. Pero luego es que al otro día contra el Parma fue Abate Alex Bonera de Siglio, que por lo menos pudo ser el lateral izquierdo. Sí. Y, bueno, pero... Y además, ojo, porque esta semana en defensa el Milan está muy, muy tocado. No está Alex, no está Diego López, que se lesionó en el se último gol del... la
1: cantada, ¿no? Sí. Fue, lo que dicen cantada. Fue, fue bastante desagradable, fue una, sobre todo. Pero fue una piedra de deschiglios. Sí, yo diría. sí.
6: No es un balón que le puedas mandar a un portero. Se lo mandas votando y encima hacia la portería. Pues no. No debes hacerlo porque puede pasar este tipo de cosas. Pero luego es que encima al apoyar... Eh, bueno, tiene una lesión, es que
1: hace un gesto muy raro con el pie, como si se le quedase
6: clavado o sí. algo así, entonces, bueno, ya te digo lesión muscular, no estarán eh, ni Alex, ni Diego López ni Bonera, que fue expulsado y tampoco está Montolivo mm. entonces mmm, Arturo
1: Viral sí que vuelve, por parte de la lluvia.
6: sí, ha dicho eh, Alegri que ya decidirá si, si entra o no, me sorprendería bastante que, que entrase sobre todo también porque Pereira eh... Pogba y Marquisio debería ser el centro del campo y para enfrentarse al Milan me parece bastante lógico bastante aceptable uh -huh. y bueno seguramente querrá irle dando minutos poco a poco me
1: sorprendería mucho ya te digo que qué que... bien qué bien mezclan Llorente y Tevez ¿eh? es que
6: son es que sí es que mezclan muy bien
1: es la pareja del año 2014 mm, no tanto ¿Quién? no lo Bail, sé Cri Bail Cristiano
6: no, la verdad que ahora me has pillado un poco, pero hasta ese punto... Diego
1: Costa-Sesk,
6: igual. Mm, te lo compro en diciembre. En diciembre Vuelvelo hablamos. A decir, a decir en diciembre y en diciembre te lo digo. Vale. Pero sí, mezclan muy bien. Es que te ves como le dan esa libertad para que vaya flotando por todo el frente de ataque y se vaya asociando con quien quiera, en el fondo es quien dirige un poco, entre comillas, los ataques de, de la Juve por lo que supone que él participe... Y Llorente, mientras tanto, fijando a la defensa, creando esos espacios, aprovechando que está fijando a la defensa, y bueno, cualquier balón que vaya al área, mmm, además es que Llorente lo hace muy fácil, el remate de cabeza. Tú lo ves y dices, mira, es que remata como si, pues no sé, un panadero vende pan, ¿sabes? <risa> Viene a ser algo es difícil de esto de vender pan. Sí, sí, bueno, y Llorente rematando de cabeza. No, no, es que en serio, a mí me, me alucina, porque además no es un juego muy elaborado. No, simplemente hacen lo que mejor saben y lo hacen muy bien entonces claro, cualquier entrenador estaría contentísimo con, con lo que hacen ambos sobre algo que a mí me llama un poco la atención que es esa idea de cambiar al 4-4-2, etcétera que se ha hablado mucho en verano que Conte quería instaurarlo aunque bueno, finalmente se fue y de hecho en Italia eh, ha vuelto a instaurar el 3-5-2 a mí yo creo que la Juve no tiene un problema tanto de esquema como de rendimiento en Europa. El otro día, por ejemplo, me gustó mucho que jugó eh, a Samoa de interior, por la izquierda.
1: Sí, eso me sorprendió, que jugara a Samoa de interior.
6: Pero ayudó muchísimo. Bueno, es verdad que fue un partido un poco flojo del, eh, del interior, iba a decir, de la Juve... Mm pero ayudó mucho, por ejemplo en el primer gol eh, una diagonal de, de Asamoa desde la izquierda a, hacia adentro eh, ayuda a Tevez en hacer la pared y me bueno, es un recurso que yo creo que ayuda mucho a, no sé, a tener algo más de desequilibrio por dentro que muchas veces es lo que le, de lo que peca la, la Juve que es demasiado frontal y si no está Pirlo Pogba, Vidal, Marquisio son buenos jugadores pero no son jugadores para asociarse mucho entre líneas, etcétera entonces, bueno, como recurso no, no me pareció del todo mal. Eh, por cierto, hemos hablado al principio del error de Siriguo en la barrera del Ajax, pero es que no puedo pasar por alto el portero del Malmo, Olsen, que es que se puso detrás de la barrera en el gol de Tevez. Se la colaron por su palo y se puso es tal cual. En la repetición se ve pues, perfectamente cómo se coloca justo detrás de la barrera y ve el balón pues cuando lo tiene ya encima. Es bastante, bastante lógico. Pero bueno, la verdad que la Juve espero que este año de ese cambio que debería haber dado el año pasado y que se convirtió en un auténtico golpazo el que se dio eh, Antonio Conte, porque yo creo que fue más Antonio Conte que la Juve en sí, porque el que debería de, a, demostrar que su equipo estaba preparado para competir a ese nivel era Antonio Conte. Y bueno, a ver, este año... Bueno, se le ha puesto bastante de cara, la verdad. La, la Champions con la primera victoria y la victoria del Olympiacos. ahora mismo el que más difícil lo tiene en teoría es el, es el Atleti. Así que veremos a ver.
1: Veremos eh, a ver el, uh, con, con esta Juve, con este Inter, sobre todo el partido Milan-Juve, que lo daremos aquí en directo en Ventana Deportiva a partir de las 8.45. Y bueno... Ya es hora de, de que nos eh, despidamos. Edición más eh, de Ventana Internacional, la segunda de esta temporada, chicos. y ah, Iván, ¿querías hablar un poco del, del, del Zenit? Porque, bueno, yo creo que fue más de mérito del Benfica por la expulsión de Arthur.
7: Pues, la verdad es que el Zenit. Está rindiendo bastante bien.
1: En Liga está muy bien, con un Hulk a un nivel estratosférico. Ha sabido mezclar a, a Vilas Boas muy
7: bien, a Hulk
1: y a Dani y a Rondón.
7: Juega muy bien. Y a Shatov por el interior. Y este año el Zenit en Rusia asusta. Bastante, además. Porque lleva a pleno. Y a favor de en goles son 21 en... No sé cuántos partidos llevamos, la verdad, pero... Son unos cuantos goles. Unos
1: cuantos, unos cuantos. le bueno, metió ocho
7: al torpedo, pero...
1: Casi nada, ¿eh?
7: eh María
1: Candelaria muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos escuchamos la semana que viene, como siempre.
2: Muchas gracias, un placer. Y nada, seguir el fútbol alemán.
1: El alemán y, todo, y todo, <risa> casi todo el eh, fútbol. Jaime Bonail, te escuchamos el domingo a de ¿no? la noche con el Paris Saint-Germain y de Lyon. Que es un, un partidazo,
5: partidazo El león lleva sin ganar en el par desde el 2007 Si mal no recuerdo
1: Pues veremos a ver si consigue este año hacerlo Un abrazo Javi Un abrazo. Javi, Jaime, Ay, se me va la cabeza Héctor Pérez uh, Te escuchamos también el fin de semana en Grada Deportiva Con toda la Premier, un abrazo
4: Un abrazo Alex
1: Iván, uh, muchas gracias por estar con el Twitter Y con uh, y con todas las eh, redes sociales Sí, ya lo hemos desvelado Me miráis con cara, de sí, 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 sí He desvelado el secreto Iván es el community manager. Joder. Si Yo nos
3: también.
1: han dado cuenta ya. Si nos han dado cuenta, claro. <risa> Iván, muchas gracias, un abrazo. Nada, tío otro. Y a Ignacio, nos escuchamos también la semana que viene con ese fútbol italiano que tanto te gusta.
6: Que tanto nos gusta y que tantos palos se lleva a menudo.
1: <risa> <risa> les ha hablado Alex de Llano, estoy de la Ventana Internacional aquí en Libertad FM y ahora les dejamos con Locos el programa de Fran Navarro. Adiós, <risa>